0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Café health Tech Podcast. Le Café health Tech Podcast, c'est la première émission dédiée à la tech en France, propulsée par Tech2Med. Les chatbots sont des programmes informatiques capables de dialoguer avec un utilisateur en reproduisant le langage naturel. Ils sont disponibles sur différents supports, qu'ils soient textuels ou vocaux. Aujourd'hui, ces chatbots sont devenus monnaie courante dans nos quotidiens et nous permettent d'interagir avec de nombreuses plateformes pour obtenir l'accès à un service ou des réponses à nos questions. La santé n'a évidemment pas échappé à cette vague d'automatisation des interactions. Les chatbots se sont développés notamment pour faciliter le suivi des patients à domicile, pousser de l'information médicale ou encore participer au prédépistage de certaines maladies. Pour mieux comprendre comment ces chatbots sont utilisés dans la pratique médicale, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur Anne Soulier, médecin anesthésiste réanimateur à l'hôpital Saint-Antoine et Alexis Arnaud, directeur général de Calmedica. Bonjour docteur Soulier. Bonjour. Bonjour monsieur Arnaud. Bonjour. Les chatbots médicaux peuvent intervenir à différentes étapes du parcours de soins. Chez Calmedica, vous êtes spécialiste du développement de ces outils. Alexis Arnaud, peut-on vraiment parler de chatbots dans ces cas-là
1: Alors. Dans l'esprit du public, un chatbot, c'est un système sur Internet sur lequel le, la personne va poser des questions. Dans notre cas, c'est le contraire, c'est le système qui va interroger le patient et le, le patient donc va répondre. Et c'est comme ça que démarre l'interaction.
0: Très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments de contexte sur le développement des outils de e-santé ces dernières années
1: alors, Avec la Covid, on est passé d'une situation dans laquelle la e-santé était vue comme une menace, menace de déshumanisation de la médecine, menace pour les emplois, à une situation où la e-santé est devenue une formidable opportunité. Donc une opportunité pour faire des tâches qui étaient, on va dire, chronophages, et donc pour libérer du temps de soignants pour qu'ils puissent passer plus de temps auprès des patients.
0: Docteur Soulier, vous avez travaillé avec les équipes de M. Arnaud sur la mise en place d'un chatbot. Pourriez-vous nous expliquer quel intérêt vous avez vu à ces outils conversationnels pour votre équipe Alors, Pour reposer
2: le contexte, notre unité de chirurgie ambulatoire prend en charge entre 4200 et 4500 patients par an, dont environ 3000 en chirurgie programmée. Ces patients de chirurgie programmée, nous devons avoir des contacts avec eux en préopératoire donc 3000, patients préop... 3000 appels préopératoires, pour les patients urgents et programmés, nous devons avoir des contacts avec eux en post-opératoire. 4500 appels post-opératoires. C'est énorme. Donc quand on a proposé aux équipes de passer de 3000 appels préopératoires et 4500 post-opératoires à 3000 SMS préopératoires et 4500 SMS post-opératoires, vous pouvez imaginer que l'adhésion a été immédiate. Après, il y a eu évidemment un très gros travail de mise en place, mais euh, l'enthousiasme a été très fort d'emblée.
0: Alexis Arnaud, comment s'est mise en place la collaboration avec le docteur Soulier et les équipes de Saint-Antoine Et en quoi a consisté le projet
1: Alors, comme toujours, c'est une histoire de rencontre. On était allé à un un congrès, un congrès qui s'appelait les les JEPU, qui se focalise sur un enseignement post-universitaire des anesthésistes réanimateurs. Et puis, on avait proposé une, une communication sur un outil conversationnel par SMS. Et donc, Corinne Segalen, la cofondatrice, qui est médecin pour pour le coup, euh, avait présenté comment notre système était capable d'interagir automatiquement par SMS avec des patients et avec l'avantage qu'avait le SMS. C'est une très très forte couverture. À ce congrès, euh, assistait euh, Marc Bossier, qui était euh, médecin, qui était responsable de l'unité de chirurgie ambulatoire de Saint-Antoine avant le docteur Soulier, et il a dit, moi, ça m'intéresserait de, de tester, d'expérimenter cette solution. Et c'est avec lui qu'on a co-construit le, le système. Donc, on a, on a mis en place, on va dire, la technologie qu'on avait, qui n'était pas encore un produit, et pendant six mois, on l'a adapté à l'usage pour, le, on va dire, pour le, les appels, pour remplacer les appels préopératoires et post-opératoires en chirurgie ambulatoire.
0: D'accord. Docteur Soulier, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment a été accueillie cette solution par les patients il y a eu plusieurs enquêtes successives qui ont été faites. Il y en a une qui a
2: été faite en 2015 spécifiquement à l'hôpital Saint-Antoine après la mise en place donc de ce système, avec une comparaison avant et après la mise en place des SMS. L'accueil des patients, il a été d'emblée très important et c'est ce que disait euh, Alexis et Arnaud. L'intérêt, c'est que c'était des SMS et non pas un lien un contact par mail parce que les patients qui avaient des téléphones récents ou anciens qui n'avaient pas tous donc d'accès à internet ont immédiatement adhéré parce que c'était très simple. Donc c'était rassurant pour eux, c'était simple d'emploi. Donc ils ont immédiatement adhéré et sur cette étude en 2015, on avait à peu près 85 de satisfaction des patients. De notre côté, on a constaté qu'on avait une nette diminution des dysfonctionnements euh, on va dire pré cest c'est-à-dire patient, pas à l'heure, pas à hein, non-respect des différentes consignes. Sur les SMS post-opératoires, à peu près 80% des patients étaient très satisfaits parce qu'ils étaient très rassurés de recevoir un SMS, en sachant que, quoi qu'il se passe, ils pourraient toujours nous joindre. Il y a une deuxième enquête qui a été beaucoup plus récemment en faite en juin 2021 qui a confirmé ces éléments-là mais là c'est au niveau de toutes les unités de chirurgie ambulatoire de l'assistance publique, donc Saint-Antoine bien évidemment, qui a retrouvé encore les mêmes résultats, 85% de satisfaction préopératoire, 85% de satisfaction post-opératoire et essentiellement toujours sur le fait que c'était par SMS et non pas par connexion internet
0: – Alexis Arnaud, comment évaluez-vous l'impact et le succès de ce type de solution
1: ?– Quand on a commencé, il y avait un doute, c'est-à-dire on s'est dit, bon, bah, techniquement, on sait fonctionner, mais est-ce que les patients vont apprécier Donc, on était avant la Covid, et le personnel soignant a dit, ouais, c'est super. Nous, en fait, on fait beaucoup d'appels. Le chiffre qui nous donnait à l'époque, c'était que 40% des appels tombaient sur messagerie vocale même après trois tentatives. Donc, il faisait beaucoup d'appels et il disait on en fait beaucoup, mais c'est pas très efficace. On aimerait en faire moins et que ça soit mieux ciblé. Donc, on avait proposé ce système. Il dit bon, ce qu'il disait, malheureusement, probablement, les patients ne vont pas apprécier. Il dit bah, il faudrait leur demander. Donc, on a, on, on, on a posé la question aux patients et puis, à la, à la surprise générale, les patients adoraient. Donc, on leur a dit mais pourquoi ah, bah, Il faudrait leur demander. Alors, très bien, on leur a demandé et puis les patients ils répondaient bah, c'est simple, euh, je ne suis pas dérangé. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres éléments Ah bah oui, parce que euh, les, les consignes sont très claires. Parce qu'évidemment, dans un SMS, on met pas une feuille à 4 Donc, c'est des, des consignes courtes, très claires. Donc, il disait, je sais où les retrouver, je ne suis pas dérangé. Et puis, quand j'ai un problème, l'infirmière est toujours disponible pour, euh, pour répondre à mes questions ou elle m'appelle si j'ai fait une, une réponse qui, euh, qui, qui suscite un, qui demande un appel. Et en fait, on s'est rendu compte que puisqu'on libérait à peu près 90% du temps à l'infirmière, c'est-à-dire qu'elle avait à peu près plus que 10% des appels à faire. Il lui restait donc beaucoup de temps pour s'occuper des patients qui en avaient besoin. Et d'autre part, les patients, comme c'était par SMS, on gagnait, et ça on ne l'avait pas anticipé, on gagnait tous les temps interstitiels. Par exemple, euh, les exemples qu'on prend, c'est quand vous descendez dans le métro, il n'y a plus que le SMS qui marche. Donc, si on vous a posé une question, vous répondez en SMS. Si vous arrêtez un, un feu rouge, euh, vous pouvez répondre en SMS, que ce soit piéton ou voiture. Ou si vous êtes par exemple sur un engin de chantier, eh ben, vous pouvez débrayer, répondre un SMS. Donc, tout ça faisait que la vitesse de réponse au SMS était extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a un temps médian de réponse de 5 minutes. C'est-à-dire qu'on envoie à 10 heures, à 10 heures et 5 minutes, la moitié des patients qui a répondu. Et le deuxième effet très positif, c'est que ce sont les patients qui ne vont pas bien ou qui ont des questions ou qui sont inquiets qui répondent en premier. Donc ça veut dire que très vite, l'infirmière sait qui elle doit rappeler. Et ça, ça a amélioré la satisfaction des, des patients de façon très notable.
0: Quand vous avez vu 5 minutes, vous avez tout de suite euh, cru que c'était le bon chiffre
1: Alors, ça, vous, vous, je vois que vous, avez, vous êtes très perspicace. Euh, on avait fait la requête donc avec Corinne elle me dit tiens tu pourrais regarder le, le temps de réponse moyen et puis j'ai été tombé sur 5 minutes je dis attends je refais la requête c'est pas possible et donc j'ai refait la requête sur la base de données trois fois avant de dire bah écoute ça a l'air d'être le bon chiffre mais euh, nous mêmes on était extrêmement surpris il y a des gens qui recevaient qui répondaient on va dire dans les moins de 5 secondes au SMS
0: de plus en plus d'outils conversationnels utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle se développent. Le dernier en date répond aux questions des utilisateurs et génère des contenus d'une précision remarquable. Il a rassemblé plus d'un million d'utilisateurs en une semaine. Euh, comment vous voyez l'avenir des agents conversationnels dans la santé
1: Alors, le chat GPT, c'est un, un chat auto-apprenant, c'est-à-dire qu'on lui a auto-appris. Dans notre cas, c'est très différent. Le système va interroger le patient, lui donner des réponses, mais toutes ces interactions sont fondées sur un algorithme, un arbre décisionnel qui a été établi par l'équipe soignante. Donc on a à peu près à l'heure actuelle entre 400 et 500 arbres décisionnels. Ils sont, même dans des spécialités identiques, ils sont différents parce qu'ils sont adaptés à l'organisation du travail de chaque service, de chaque hôpital. Donc la formulation des questions... Les raisons pour lesquelles l'équipe soignante souhaite être prévenue euh, sont différentes dans tous les cas et sont complètement adaptées à la situation. Et on va plutôt nous parler d'intelligence euh, humaine sur l'entraînement du, du système, c'est-à-dire que c'est l'humain qui va expliquer au système comment se comporter. Et ce n'est pas une, un auto-apprentissage sur la base de, on va dire de, de conversations standards.
0: Docteur Solier, pour conclure, quels seront pour vous les futurs besoins des patients et des soignants qui pourront être adressés par ce type de solution Alors je voudrais juste
2: apporter une précision à ce que vient de dire Alexis. C'est effectivement un énorme travail de préparation à un énorme travail continu pour savoir quelles sont les informations que l'on doit mettre dans ces SMS, quelles sont les questions que l'on doit poser aux patients, parce que les patients ont vite fait de dériver sur leurs réponses. Donc il faut d'abord être extrêmement précis sur la question qu'on a, les réponses qu'on attend, et puis il s'agit de d'informations médicales qu'on attend. Donc nous, on a des alertes qui font qu'on va rappeler les patients, et ces informations médicales doivent être très précises. Parce qu'il ne faut pas qu'on passe à côté d'un souci, que le patient ne sera pas expliqué de toute façon, ça c'est clair, ce pas son travail. Donc il faut un travail continu et permanent de réévaluation des SMS envoyés, de réévaluation des réponses obtenues, et de toute façon, quoi qu'il se passe, nous, on va rappeler un certain nombre de patients. Parce que c'est ça la sécurité en médecine. La médecine n'est pas une science exacte. Euh, on peut pas se baser uniquement sur euh, un échange par SMS. Il y a des informations qu'on a besoin d'avoir oralement, des questions qu'on doit leur poser oralement. Et donc on va garder toujours cette sécurité-là. Même si c'est évidemment un énorme progrès et qu'évidemment, il va falloir continuer à développer ça dans l'avenir. Pour revenir à votre question... Euh, je pense que le, il faut rester effectivement sur le côté SMS, mais on a besoin d'abord de traduction dans différentes langues. On a beaucoup, beaucoup de patients étrangers à l'assistance publique, bon, particulièrement chez nous, parce qu'on a une grande partie de notre population qui est précaire. Et donc, quand on envoie un SMS en français à un ukrainien, puisque c'est l'actualité du moment, il répondra pas, parce qu'il comprendra pas le SMS. Il faut qu'on puisse pouvoir s'adapter au langage des patients. Après, il faut qu'on puisse pouvoir envoyer aux patients des documents, Prescription médicale, ordonnance de traitement, ordonnance d'examen, ces choses-là. Il faudrait que dans l'avenir, on puisse aussi leur envoyer des, des schémas. Le plan de l'hôpital, comment nous joindre. Des vidéos explicatives, peut-être. Sans passer par Internet, parce qu'ils n'ont pas tous de connexion Internet. Euh, des accusés de réception, pourquoi pas être sûr que le patient a bien reçu notre SMS. Nous, un accusé de réception aussi pour le patient, en sachant que quand il nous envoie une alerte, on l'a bien reçue et qu'on va la rappeler parce que ça aussi c'est rassurant. Ben Un certain nombre d'évolutions qui sont nécessaires.
0: Il y a des pistes d'évolution. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour pour avoir accepté notre invitation.
1: Merci à vous. Merci beaucoup.
0: Cet épisode du Café Elstek podcast est maintenant terminé. Nous vous remercions de l'avoir écouté. Abonnez-vous dès maintenant à votre plateforme d'écoute préférée pour écouter les prochains épisodes. À très bientôt